0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial Actúa por tu Salud, una iniciativa de BeHealth. Saludos amigos de BeHealth, Lili García nuevamente con ustedes. Hoy comenzamos una nueva iniciativa Actúa por tu Salud. Y vamos a hablar acerca de un término cuando uno oye itis, el sufijo itis en una condición médica, automáticamente... Implica que hay inflamación y, y en el caso de tiroiditis, pues no es una excepción. ¿Qué es la tiroiditis? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cuáles son los síntomas? Para eso tenemos con nosotros hoy a la endocrinóloga doctora Melba Feliciano Emanueli. Bienvenida, doctora Feliciano, a b Saludos, Lili. Un placer estar aquí sí. contigo nuevamente.
1: Bien, pues es, hoy el tema que nos toca discutir brevemente es el tema de tiroiditis. Eh, eh, tiroiditis eh, es una condición, eh, como dice, como dijo Lili, ¿verdad? Elitis nos representa inflamación, pero la tiroiditis representan un, un grupo de condiciones de tiroides que son bastante heterogéneas, pero con un cuadro eh, bastante, con un cuadro similar. similar. Es una inflamación de la tiroides. La tiroides ustedes saben que está localizada aquí en el cuello. Normalmente a veces está localizada un poquito más bajito, pero son son pacientes que se miran un día al espejo y se encuentran como que tienen la tiroides grande. Entonces van al médico. Estas condiciones pueden ser dolorosas y no dolorosas. O sea que la clasificación es pues tiroiditis dolorosa
0: tiroiditis no dolorosa.
1: Eh, si hablamos de. Pero a, a
0: pesar grasa, de ser dolorosa o no dolorosa, el, las consecuencias o los síntomas son los mismos, aparte del dolor. A pesar de ser no dolorosa o dolorosa.
1: Las consecuencias pueden ser ser las mismas. Depende de la la severidad de ese proceso inflamatorio que tiene el paciente en ese momento. Pero usualmente cuando es dolorosa, pues eh, las intervenciones son diferentes a cuando es no dolorosa. Pero la mayor parte de los pacientes hipotiroideos que tenemos son
0: por tiroiditis no dolorosa. Ok, o sea que una vez la persona es paciente de tiroiditis, se da el hipotiroidismo, hay una conexión.
1: Se, da el se puede dar el hipotiroidismo, no necesariamente después del primer episodio de tiroiditis, sino hay pacientes que si está mediado por un mecanismo autoinmune, pues tienen unas reactivaciones de ese proceso in- inflamatorio, uh-huh. cada tres, cada seis meses, a veces cada dos o tres años, dependiendo de los periodos de estrés. Entonces esa glándula al inflamarse se rompen estructuras dentro de la tiroides, ¿verdad? los folículos. Se libera mucha hormona, el paciente puede que se ponga nervioso, hay como un 2 o un 4% que se presentan con que no pueden dormir, temblando, que están perdiendo peso, pero la mayoría como que se van sintiendo cada vez más cansados. Y dependiendo de ese proceso inflamatorio y la fibrosis que ocurre con todas estas reactivaciones o con, una, o con un episodio inicial eh, serio, severo, pues el paciente puede desarrollar hipotiroidismo y eventualmente necesitar
0: templazo de hormona
1: tiroidea. Es un cuadro interesante.
0: Sí, en, en términos de, porque se habla tanto del hipotiroidismo y del hipertiroidismo, especialmente en la mujer, eh, en términos de prevalencia, ¿en la, el, el, ¿este tipo de condición es más o menos igual o es menos?
1: Lo que pasa es que, bueno,
0: hay... Dice, mira, aquí nosotros tenemos una
1: prevalencia alta de condiciones de tiroides, pero es un espectro amplio, ¿verdad? De tiroiditis, de tiroiditis, de hipertiroidismo por otra causa que se llama crisis, de cáncer de tiroides, de nódulos de tiroides. O sea, que por lo menos como un 20% de la población aquí, este, en nuestra isla, pues tiene problemas de tiroides. Y muchos de ellos tienen problemas de tiroides y no lo saben. Y la mayoría son mujeres que se presentan a la oficina diciendo que tienen, pues, probablemente están con menopausia temprana o con, o con este, el periodo perimenopáusico. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea es tan importante que controla todas las funciones del cuerpo, el metabolismo energético, etcétera, e incluso claro. incluye en la función reproductiva, entonces pueden tener alteraciones en su ciclo menstrual. Y piensan que están premenopáusicas y cuando se les hace toda la evaluación de este cansancio crónico, encontramos que son pacientes que han tenido una tiroiditis, no necesariamente autoinmune puede haber sido viral después de algún virus este varios virus causan tiroiditis inclusive se vieron tiroiditis después de Zika después de Covid se han visto después de sarampión de virus sí. Koksaki, después de Epstein Barr o sea, son múltiples los virus que pueden afectar también la tiroides y causar sí. una tiroiditis
0: viral oh, esa tiroiditis viral eh, va a ser crónica el resto de de la vida o es algo que se trata y se acabó no necesariamente, no
1: necesariamente es algo crónico, usualmente de, de hecho son las que más molestan, que duelen después del cuadro viral, pues pueden presentarse con dolor o sin, o sin dolor, pero con todos los síntomas del hipotiroidismo y no necesariamente van a desarrollar, van a requerir reemplazo de, de hormona tiroidea, depende de cuán severo haya sido el episodio. Hay también tiroiditis bacteriana donde los pacientes desarrollan abscesos en la tiroides y entonces la intervención es distinta hay que aspirar esos abscesos, a veces hay que hacer un drenaje, y el daño es un daño bien severo, y entonces ese paciente puede que desarrolle hipotiroidismo después.
0: En el caso de cuando, uh-huh. cuando es bacteriana, eh, es pues, qué sé yo, eh, como la gente habla, pues mira, cogí una bacteria en el hospital, o, 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 o qué usualmente lleva esa bacteria allí. Pues mira, eso es raro, a veces se puede ver
1: postraumático, a veces es que tienen un quiste tirogloso, o tienen alguna fístula y se infectan y entonces ah, bueno. esto le, le, le da esta, este dolor en el cuello le empieza a crecer esta, esta masa en el cuello y entonces resulta que tiene un absceso que presenta con fiebre con un cuadro de debilidad con leucocitosis o sea tiene un cuadro bien dramático y requieren tratamiento de antibióticos y muchas veces incisión y drenaje para trabajar con ese absceso y entonces dependiendo de cuán es severo y, y cuán temprano se maneja la situación pues pueden ser las consecuencias
0: Eh, eh, Mencionó al principio que está la dolorosa y la no dolorosa. ¿Se sabe por qué la diferencia?
1: Bueno, la no dolorosa, vamos a decir, la no dolorosa es la más común, la Hashimoto, y usualmente es no dolorosa. o que el paciente va sintiendo como una molestia en el cuello, se va sintiendo cansado, etc. Pero esa tiroiditis que tanto llamamos no dolorosa, Ahora hay varios reportes, cuando se ha empezado a revisar la literatura, de que hay muchas, eh, como te digo, dentro de esa tiroiditis autoinmune de Hashimoto, pueden haber episodios de tiroiditis dolorosa. O sea que esa okay. inflamación okay. es tan fuerte, tan grande, que le causa dolor al paciente. Okay. Pero entonces hay otra, que es la subaguda, que como no duele, no molesta, sin embargo el paciente pues puede tener un episodio de que esté nervioso después se normaliza después entonces se se pone más cansado y desarrolla hipotiroidismo o sea que ahí esto es como unas cosas que se unen unas con otras es como moverla ¿verdad? como que sí. se sobreponen unas cosas con otras y las manifestaciones son bien comunes
0: vamos a hablar un poquito entonces de tratamiento en el caso por ejemplo de Hashimoto eh, bueno hay unos tratamientos eh, eh, ya ya establecidos eh, para la, la tiroiditis en términos generales, eh, ¿qué tratamientos están disponibles?
1: Bueno, depende, depende. O sea, si tú tienes una tiroiditis que es una tiroiditis pues, dolorosa o bacteriana, tiene que ser antibióticos, incisión y drenaje, etcétera. Si tú tienes eh, una tiroiditis que es sencillamente después de un virus, si tienes un cuadro viral que precede, y luego te presentas con, con cierto malestar en el cuello, etcétera, pues ahí tú puedes tratarlo con antiinflamatorios. Eh, También se le puede, depende si tiene mucha molestia, el paciente a veces necesita prednisona, pero no necesariamente en esos casos, pues tú vas a tratar con pastillas antitiroideas, que es lo que uno utiliza usualmente para los pacientes que tienen hipertiroidismo por otras razones que no son las tiroiditis, aunque hay hay tiroiditis que a veces tenemos que darle medicamentos antitiroideos porque se prolonga el estado de hipertiroidismo por una inflamación bien significativa y tienen pobres respuesta a esteroides y otras cosas. Pero eventualmente, cuando un paciente tiene una tiroiditis severa y particularmente autoinmune, pues va a requerir tratamiento a la larga. A la larga. Eh, a, a la larga. Muchos pacientes eh, tienen mucha resistencia a esto. La teoría es que tiene una tiroiditis que probablemente, pues eventualmente van a desarrollar hipotiroidismo y van a requerir tratamiento con hormona tiroidea y eso les causa mucho trauma. Eh, prefieren seguir eh, evaluándose periódicamente, cada seis meses chequeándose cómo está su TSH y en el momento en, entonces es que ya se van sintiendo mal, como que su metabolismo cambia, que están cansados, que empiezan a engordar, que se quedan dormidos en cualquier esquina, entonces dicen, pues sí vamos a aceptar el
0: tratamiento ¿Y entiende usted sí. que es tal vez porque, bueno, es posible que esto se vaya solo esta mentalidad que a veces tenemos yo no me voy a medicar porque, vamos a ver qué pasa si yo me pongo peor, pues entonces o sea, que a veces se van solas.
1: Yo muchas veces los pacientes, yo los observo, vamos a observar, porque hay una fase en las tiroides, en algunas tiroides hay una fase que puede estar hipertiroideo inicialmente, después se normaliza todo y de momento el paciente está más cansado, más cansado hasta que eventualmente pues, desarrolla una, la necesidad de reemplazarlo por una tiroidea. Pero hay pacientes que luego de esa etapa de cansancio revierte, se normaliza, porque todo depende del daño que haya sufrido la glándula. Y esa glándula pues a veces se repara. O sea que no hay que inmediatamente darle hormona tiroidea. Ahora, si el paciente en la fase hipotiroidea está bien cansado, sintomático, que no tolera el frío, con estreñimiento, se le cae el pelo, la piel seca, se siente miserable, entre comillas, ¿verdad? Entonces nosotros le damos por un tiempo hormona tiroidea y vemos cómo va recuperando esa glándula. A veces lo seguimos con los anticuerpos, antiperoxidasa cuando estamos trabajando con con una tiroiditis autoinmune, aunque estos anticuerpos pues se, se recomiendan para el establecer el diagnóstico inicial o para diagnosticar una reactivación, o sea que no hay que estar refiriendo continuamente, o sea que una o dos medidas de ellos pues nos dicen, mira, estamos trabajando con un proceso autoinmune y pues que puede tener unas reactivaciones y yo siempre les explico al paciente ¿verdad? que esto puede pasar y que eventualmente dependiendo del daño, pues entonces pueden necesitar la, la hormona tiroidea, pero podemos observarlo. Pero llega el momento en que ellos mismos se dan cuenta, doctora, ya no puedo más. Y entonces uno los va siguiendo con el TSH y los va orientando, porque la hormona tiroidea es esencial para la función de las neuronas, para nuestro cerebro. La hormona tiroidea es para nuestro metabolismo. Es importante para, para nuestra función cardíaca. O sea, tú estás hipotiroideo, te afecta el corazón, te puede acelerar tu proceso de aterosclerosis. O sea, que nosotros tenemos que que manejar esa condición cuando es necesario manejarle por eso y no claro. estar esperando a que el paciente esté arrastrándose, o sea, que lo educando y que poco a poco vayan aceptando que necesitan el medicamento y que tienen que cumplir con el tratamiento. Hay pacientes que se les receta y no se los quieren tomar y llegan pues en un estado severo de hipotiroidismo y hay pacientes que son tan y tan resistentes que a veces tenemos que darle todas las dosis de la semana en un día y eso es bien dramático para asegurarnos que cumplan con el tratamiento, porque vale. si no, pues van a estar severamente hipotiroideos y pueden tener hasta psicosis.
0: Cuando hablas de, de, de resistentes, ¿a qué se refiere?
1: De que los pacientes no quieren tomarse la pastilla. Ah. Aunque o también sea, hay pacientes que son resistentes a hormona tiroidea y tú le das hormona tiroidea y tienes que darle dosis bien altas para que claro. tú veas el efecto y que les baje el TCH y que veas que se regula el metabolismo. Esos son resistentes a la hormona, pero estos son resistentes al tratamiento, o sea, tratamiento. no quieren el tratamiento y uno pues tiene que es mucha labor de educación, mucha labor de educación que entiendan ¿verdad? la importancia de esto, la importancia de esto en su me- metabolismo, la importancia en su cerebro, su corazón.
0: En el, eh, digo, es natural y lo que mencionó pues es interesante que a veces sí se va sola eh, la la tiroiditis, eh, pero eh, eh, hay una hay una diferencia entre tú pues esperar un tiempo a sencillamente resistirte y perder calidad de vida y, y salud física y daño que puede ser permanente. Exacto, pero no todos tienen, ¿verdad? Como te dije inicialmente, depende del daño, de la severidad de
1: esa tiroiditis, pues tú puedes tener un daño permanente. Pero muchas de ellas tú tienes un daño, se recupera la glándula, pasa por sus fases y mira, sigue el paciente normal y pues lo monitoreamos en, en, con su TSH y con sus síntomas y todo muy bien. Pero hay otros pues que... Desgraciadamente, pues es más severa la situación.
0: ¿Hay una edad donde más o menos se, se dispara una tiroiditis más que otra?
1: Eh, las tiroiditis pueden darle a cualquier edad. O sea, en, en, usualmente a las mujeres entre 40 a 50 años se ven muchos casos de tiroiditis. Pero mm-hmm. también tenemos tiroiditis en niños. Y si tenemos una sí. familia donde está la genética, la genética de tiroiditis autoinmune tú lo vas a ver en niños
0: también. Ok, y en el caso del niño, eh, tal vez ni siquiera eh, si es muy chiquito, él mismo se puede quejar de dolor o palpárselo. Lo que pasa es que,
1: lo que a veces los papás lo que encuentran es que como que el nene no está aprendiendo bien o que no está creciendo bien, pero por suerte ahora cada vez que el, cuando nacen los bebés le hacen la prueba de TSH y eso sí. pues previene, ¿verdad? Que, que tengamos el problema de cretinismo. Pero hay niños que más tarde, según van creciendo, desarrollan una tiroiditis autoinmune. entonces, pues, no tienen, tienen como problemas de atención, cansancio, dificultad de peso. Entonces, la mamá, como sabe que ya lo tiene, pues, uh-huh. entonces, dice, yo quisiera chequear a mi hijo, refiéramos un endocrinólogo pediátrico, y pues yo le doy una listita para que escojan a quién llevarlo. Y, claro. y, y he visto he visto pacientes que tienen tres niños y los tres con problemas de tiroides. De tiroides. verdad. O sea, que sí la predisposición genética es fuerte. parte genética fuerte, exacto. Fuerte. Siempre buscamos eso en la autoinmune, que es la más común y la causa más común de hipotiroidismo que nosotros rompemos.
0: Doctora, ¿eh, este momento, años que llevamos ya de pandemia, que no quiere soltarnos, este, ha sido un reto para todos los médicos en todas las áreas y todas las especialidades, pero específicamente en el área de la tiroides. ¿Ha sido una diferencia fuerte en términos de su práctica? que ha visto? Yo he visto cosas bien interesantes. Yo he
1: visto como hay, hay condiciones de tiroides ¿verdad? que son que tienen los elementos estos autoinmunes, he visto pacientes con, con el hipertiroidismo por la condición llamada Graves, ¿La he visto, he visto reactivación de tiroiditis, he visto casos interesantes. Una paciente particularmente me llamó la atención porque ella sintió que estaba teniendo problemas de tiroides porque ella se miraba y ella veía que el ojo como que le estaba creciendo. Tenía un ojo que se le estaba brotando y parece todo este estrés de la de la pandemia altera el sistema inmune. Sí. y lo o mismo que de tiroiditis este de Hashimoto y he visto tiroiditis de Hashimoto autoinmunes dolorosa, que se supone que no son dolorosas, pero sí, he visto dolorosa.
0: Y entienden que, lo, lo, que los que los estresores, que los estresores del momento inciden en esto. Sí, definitivamente. Definitivamente, entonces, ¿qué
1: pasa? Que hay en el elemento de confusión porque como las condiciones de tiroides, pues, causan muchas alteraciones emocionales. entonces las personas, pues, dicen, ay, lo que tienes es el estrés de la pandemia, ¿no? Que estoy temblando, que no puedo dormir. Eso es el estrés de la pandemia y lo que tienes es una paciente que tiene una fase hipertiroidea de una tiroiditis o que tiene una tiroiditis después de un virus. O sencillamente que tiene una reactivación de Hashimoto de una forma diferente. O sencillamente es que se sienten cansadas, deprimidas, como que tienen... Eh, que no pueden pensar bien el mental fogginess, eso sí, es bien sí. interesante y eso se ve mucho con problemas de tiroides y durante la pandemia he visto muchos pacientes así, pacientes nuevas, nuevas. o sea que,
0: que el consejo para, para los que nos están escuchando, nos están viendo ya sea para ustedes si son pacientes de tiroides o familiares si sienten estos síntomas, no se recuesten de la pandemia, o sea sí. hay que ir a ver a su endocrinólogo o endocrinóloga hay que hacerse las pruebas, hay que adherirse al tratamiento
1: hay que, hay que, Es importante que hablen con su médico primario, que le digan, mire, yo quiero que me haga una prueba de cernimiento para ver si mi tiroides está bien. Eso es una de las cosas que más está enfatizando la, la sociedad de puertorriqueña de endocrinología. O sea, nosotros tenemos que sí. hacer una labor eh, de, de prevenir que estas condiciones pues, se deterioren, no se traten a tiempo, y entonces tengamos pacientes con hipotiroidismo complicado con sus consecuencias. O sea, que es importante hacer una detección temprana de estas condiciones. Y hacerle caso al paciente que si está deprimido no solo en la pandemia, que si tiene frío no solamente es que se está poniendo viejo. Porque recuerda que según vamos avanzando en edad y particularmente en personas mayores de 70 años, el hipotiroidismo aumenta un 25, 26% de esta población tiene hipotiroidismo significativo. Y entonces sí. pues, a veces dicen todo es el proceso de envejecimiento y no. Tenemos que dentro de nuestro diagnóstico diferencial está el proceso de envejecimiento la enfermedad tiroidea y muchísimas otras
0: cosas más. Y son, do, y son dos cosas separadas. Son ¿Ah? dos cosas separadas, porque no todo el mundo que envejece separadas. tiene problemas de tiroides.
1: Exacto, aunque se parecen, son dos cosas separadas. O sea que es muy importante estar alerta, siempre pensar en su tiroide, mirarla, mirarla en el espejo, tragar y mirársela. Porque a veces uno mismo puede diagnosticarse un nódulo claro. de tiroides, mirar, tragar, ver si hay algo raro en ese cuello. No, no olvidarse de que tenemos una glándula sumamente importante que controla nuestro metabolismo y mucho de nuestra vida aquí en el cuerpo, y accesible sí. al tacto y accesible a la vista.
0: Muchísimas gracias a la doctora Melba Feliciano emanueli y a ustedes que nos están viendo y escuchando. Eh, por eso tenemos este segmento, Actúa por tu salud, no le podemos dejar todo a los médicos. Eh, tenemos que nosotros también involucrarnos y ser parte Proactivos en el cuidado de nuestra salud. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme. Que tenga excelente día. Gracias y gracias a ustedes también, amigos de Be Health. Y nos vemos en la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Be Health PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.